0: Voller Friedenstifter. Herzlich willkommen zum Podcast Hand aufs Herz. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Coach und Mentorin und begleite Menschen in die authentische Sichtbarkeit. Und heute habe ich nach langer Zeit endlich wieder einen Interviewgast. Julia Janssen ist bei mir. Julia darf ich seit gut anderthalb Jahren auf ihrer Reise begleiten. Und die Titel, der Titel dieser Folge sagt es schon aus. Ruhe auf den billigen Plätzen, Platz da, jetzt komm ich. Es geht heute um authentische Sichtbarkeit. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
1: Ja, Hallöchen. <lacht>
0: ähm, wir haben hier gerade so beim Kaffee gesessen und dann hast du gesagt, ja, wir wollten ja noch eine Podcast-Folge machen. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir jetzt.
1: Ja, das ist so, so typisch halt, machen wir jetzt, ne? Ist
0: intuitiv, ne? Ähm, du hast an einem gewissen Punkt in deinem Leben einfach äh, erkannt, dass du etwas ändern darfst und ähm, dass du für dich losgehen darfst und dass dieses Losgehen auch mit Arbeit verbunden ist, richtig?
1: Ja, total. Also das war ja irgendwie, man, man war nicht glücklich und ähm, muss dann halt losgehen und was dafür machen. Also du hast ich
0: einfach erkannt, das Leben wird es nicht ändern, du musst es ändern.
1: Ja, Genau, einfach machen.
0: <lacht> einfach machen. Und der Anlass unserer Podcast-Folge heute ist, dass wir vor gut zwei Wochen ein Co-Shooting gemacht haben. Co-Shooting bedeutet Coaching und Shooting. Das mache ich mit meiner Kollegin Nicole Weigel, die ist Fotografin. Da begleiten wir quasi Menschen in die authentische Sichtbarkeit. Und du hast mich im Wald ein bisschen inspiriert, als du gesagt hast, naja, ich habe ja auch schon mal 30 Kilo weniger gewogen. Da habe ich gedacht, ich nehme jetzt noch mal 10 Kilo ab und dann mache ich sowas. Hast aber nicht gemacht. Du hast es mit 30 Kilo mehr gemacht.
1: Genau. Ähm, ja, man hat das ja immer so im Kopf und man sieht ja irgendwie auch mal so schöne Bilder. Und wer hätte nicht mal irgendwie gerne ein schönes Bild von sich? Und ähm, ja, ich habe mal 30 Kilo weniger gewogen und ähm, hätte mich da aber nie getraut. Spannend. Und jetzt, äh, warum nicht? Warum auch nicht mit 30 Kilo mehr? Und es war halt total toll. Das war echt schön inspirierend und hat auch halt einfach ganz viel nachher in, in, in die Wege geleitet. Da kommen wir gleich
0: zu, ja, das hat richtig was in Gang gesetzt. Ne? Also da ist richtig was passiert, weil es geht nicht nur um die Bilder, die da entstehen, sondern es geht darum, sich selber zu sehen. Und du hast, äh, so schön gesagt, du hast erstmal aufgeräumt
1: und das hatte nichts mit deinem Gewicht zu tun. Genau, also ich hatte letztens <lacht> auch ganz viele alte Fotos von mir gesehen, wo ich halt noch weniger hatte, also weniger Kilo auf den Rippen. Und ähm, mir ist da erstmal bewusst geworden, dass ich da definitiv nicht glücklicher war, dass ich da nicht zufriedener war, sondern viel selbstkritischer als, als jetzt. Und ähm, es ist halt ein ganz anderer Blickwinkel, wenn man mit sich fein ist, dann ist das halt erstmal egal, wie viel man auf den Rippen hat, sondern man ist halt mit sich fein. Und deswegen habe ich das halt einfach mal gemacht. Und du warst schon ein bisschen aufgeregt, weil das hast du noch nie gemacht, ne? <lacht> ja, natürlich, natürlich. Ich stand halt noch nicht so, so vor der Kamera bei einem richtigen Shooting. Und natürlich war ich aufgeregt, aber halt nicht nur, weil jetzt Bilder von mir gemacht wurden, also nicht des Shootings wegen, sondern halt auch einfach, weil es jetzt gerade um mich ging. Und mhm. ähm, das war für mich schon ein ganz krasser Step jetzt. Da geht es jetzt einfach mal ein paar Stunden nur um mich, nur ich stehe vor der Linse. und Die Menschen sehen nur dich, die das begleiten. Genau, und ich nehme diesen Raum aber auch ein. Und das halt über so einen langen Zeitraum. Und das war ähm, sehr aufregend am Anfang, aber halt ein, ein riesen Step fürs Mindset. Also es war richtig Voll. toll eigentlich. Und das zu spüren, dass da
0: zwei Frauen sind, die es aber auch schaffen, den Raum zu halten, während du quasi im Mittelpunkt stehst. Also die es dir nicht neiden, die es gerade nicht blöd finden, die nicht sagen, boah, die ist zu viel, das geht ja gar nicht. <lacht> und die, ich meine, klar, es ist in dem Moment auch unser Job und gleichzeitig war aber so diese Verbundenheit da, dass es sich so total vertraut angefühlt hat. Von der ersten Sekunde an,
1: als Nicole hier reinkam, ihr kanntet euch ja vorher jetzt auch gar nicht. Genau, man hat sich halt nur mal so gesehen, aber <lacht> es war halt eine super angenehme Atmosphäre, es war... Es, ich habe mich ja auch irgendwann mitten im Wald einfach mal umgezogen. Und es ja. war mir scheißegal, dass ich da jetzt gerade in, in Unterwäsche und Strumpfhose vor euch stehe. Ich meine, wir kennen uns ja schon lang. Aber es war mir halt einfach auch von, von Nicole ganz egal, weil es halt super angenehm war. Und ich wusste, ihr seid halt gerade dafür da, um mich zu unterstützen, dass es mir gut geht, dass ich mich zeige. Und dann halt noch on top geile Bilderweihung. Total. Und das, was es für mich immer so ausmacht, ist... Ähm das, was ich im Coaching
0: sichtbar mache in der Innenwelt, das, was ich aufräume, also da gehen wir gleich nochmal rein, macht Nicole mit ihrer Kamera einfach so sichtbar und ich feiere es immer, wenn sie sich freut bei Bildern. Also erzähl <lacht> uns doch mal vielleicht, wie Nicole Weigel sich beim Fotografieren freuen kann, wenn sie geile Bilder macht. Und nein, das, ist
1: schon, das ist schon wirklich süß und wenn man dann immer hört, boah, das ist aber schön und das ist schön, ja und so, und jetzt bleibt man bitte so und jetzt... Sich noch mal hier irgendwie durch den Busch, damit wir drei Blätter vor der Linse noch haben, und das war schon echt. Es war süß, es war bestärkend und, und hat irgendwie auch motivierend. Und Es war einfach eine schöne Atmosphäre da. Und wenn die Leute
0: das jetzt hören, denken sie wahrscheinlich an so ein
1: klassisches
0: Setup, ne, am Shooting äh, in so einem <lacht> Raum. Wir waren im Wald, hast du ja gerade schon gesagt, genau. und Nicole ist locker nicht die Fotografin, die so und jetzt noch von rechts und jetzt noch von links, also so ist sie ja gar nicht, sondern. Ich sehe so diese Situation und sie rückt es ins richtige Licht, sodass dann am Ende einfach das geilste Bild dabei rauskommt. Also so zumindest meine Wahrnehmung. Und das ist auch passiert und es ist so spannend, was bei diesem Shooting passiert ist. Du hast dich innerhalb dieses Shootings auch noch mal verwandelt. Also ist so krass. Du bist einfach ganz anders losgegangen und ganz anders da rausgekommen. Also unsere Auflage ist immer so zwei, drei Outfits mitzunehmen. Du hattest zwei dabei. Du bist in, sag ich mal, ja einem einfarbigen Kleid gestartet und dann entwickelte es sich wie so ein Kokon, wie der sich zum Schmetterling öffnete, du zogst dich um und auf einmal war da ein anderer Mensch. Ja, man kommt
1: ja auch rein, so also am Anfang war es ja auch immer noch sehr verhalten, also, also zumindest ich musste auch mhm. erstmal reinkommen, aber dann wird's ja einfach angenehm und dann, dann merkt man ja auch so, okay, was, was macht einem Spaß, was liegt einem nicht so, also man fühlt das ja, ne? yeah. <lacht> Und es ist halt einfach dann angenehm und zum Schluss also man fühlt sich halt dann wohl. Total. Und das war auch dieser Punkt. So dieses Wohlfühlen war da.
0: Und gleichzeitig war es aber auch nochmal ein Switch zwischen diesen Outfits nochmal da zurück. Das war wirklich so... Hallo, Platz da, jetzt komm ich. Also du warst schon rein, angekommen im Shooting, in der Energie von Nicole und mir. Und dann hatte man so richtig das Gefühl, so weg da aus dem Weg, jetzt komm ich. Also so in einer richtig geilen Energie. Und die Podcast-Folge heißt ja so, Ruhe auf den billigen Plätzen, jetzt komm ich. Also jetzt bin ich einfach wichtig. Und du hast gerade im Vorgespräch gesagt, es war nicht immer so. Und nee, es war bis dato auch noch nie so wahrscheinlich.
1: Definitiv nicht. Also es war... Ähm also ich bin ja auch so, so, ein, so ein super Empath und kümmere mich ja ganz viel lieber um, um, um andere. Und es war halt auch ein langer Weg, dass ich dann angefangen habe, mich um mich zu kümmern. Und es war ja wirklich, wenn man das jetzt so, so ne, erste Reihe jetzt zum Beispiel, früher war ich dann gefühlt in der zehnten Reihe, bloß nicht auffallen und habe mich dann halt auch im Zuge, des letzten Jahres, oder letzten anderthalb Jahre, halt einfach nach vorne entwickelt. So, und das war jetzt so dieses ganz krasse, dieses sinnbildlich dafür, jetzt stehe ich in der ersten Reihe. Und das ist okay. Ja. Ich darf den Raum einnehmen. Ich habe ein Recht, hier zu stehen. Ich gebe mir den eigenen Wert, ähm, Wert halt, mich in der ersten Reihe zu stellen. Und das ist halt schon einfach ein geiles Gefühl, für sich selbst einzustehen. Voll. Und, und das, das dann auch so anzunehmen. Mir kam gerade der Impuls, als du gesagt hast, ich habe mich ja auch
0: aus der zehnten Reihe auf die in die erste Reihe quasi hingearbeitet. Ich glaube, du stehst nicht mal in der ersten Reihe und stehst jetzt endlich auf der Bühne deines Lebens. Also du hast jetzt selber mal die Hauptrolle im Theaterstück deines eigenen Lebens eingenommen. Also <lacht> ja, so vielleicht man... ist es gar nicht die erste Reihe, weil dann wärst du <lacht> ja immer noch Zuschauer in deinem eigenen Leben, sondern hm. vielleicht bist du auch einfach jetzt mal die Hauptrolle im Theaterstück deines Lebens, also in deinem Leben angekommen, so bei dir angekommen, wie man das ja so schön sagt. Aber aber das war ja auch ein weiter Weg. Ja, total. Also es war jetzt nicht, ich buche jetzt hier ein Co-Shooting und dann bin ich äh, in dem Universum. Wir. Also klar, ich glaube schon, dass Nicole und ich ein bisschen zaubern können. Aber ähm, ja, in Sterne vom, vom Himmel können wir auch nicht holen. <lacht> und wenn sich jemand nicht ähm, zeigen will, dann zwingen wir den natürlich auch nicht. Und die Bereitschaft muss halt einfach da sein, dass man bereit ist, sich zu zeigen. Ich sage ganz häufig diesen Schlüsselsatz, der auch einen Platz im Kalender des letzten Jahres hatte bei uns. Wer gesehen werden will, darf sich zeigen. Alle Menschen wollen gesehen werden, aber keine
1: Sau will sich zeigen. Das ist ein richtig geiler Gedanke, auf jeden Fall. Ihr nehmt ja schon, also die, die sich zeigen wollen, ihr nehmt ihr definitiv an die Hand. Und ich kann halt nur jedem sagen, das ist geil, sowas zu machen weil man dann halt einfach, ja, man man, man wird gesehen. Man darf sich zeigen voll. und ähm, es ist auch voll okay. Man darf sich so zeigen, wie man ist. Und es ist halt egal, ob jetzt irgendwie ein paar Kilo zu viel voll. oder keine Ahnung, die Nase zu groß oder irgendwas, die Zahn schief es ist Wumpitz. Man darf sich zeigen und jeder ist es auch wert zu zahlen. Also Gezeigt zu, zu werden, werden und gesehen zu werden. Genau,
0: und da ist dieser Punkt, dass ähm, man sich ja selber den Wert gibt. Es kommt ja keiner und sagt so, jetzt äh, machen wir das mal. Also es muss, die Initiative muss ja aus dir herauskommen. Der Wunsch muss auch herauskommen, dass man sich auch von außen sieht, weil genau darum geht es ja. Also dieses Co-Shooting, Coaching und Shooting, ist eine Co-Creation zwischen mir als Coach und Mentorin und der Fotografin. Und es hat sich auf unserer Reise auch so entwickelt, dass ich irgendwann gesagt habe, als wir zusammen nach Köln gefahren sind, zu meinem Shooting, habe ich zu Nicole gesagt, weißt du, ich mache das im Innen sichtbar, aber die Menschen sehen sich selber nicht. Und Bilder zeigen uns ja immer. Und wenn wir einen inneren Kritiker haben, den wir alle ausgeprägt haben, der eine mehr, der andere weniger, dann tun wir Folgendes. Wir machen uns nicht mehr sichtbar. Wir vermeiden Fotos, wir gucken in keinen Spiegel mehr, wir gehen nicht mehr auf die Waage, wobei die Waage jetzt auch mal raus ist und wir sind nicht die Zahl auf der Waage, aber wir
1: meiden es, gesehen zu werden. Ja, natürlich, weil wir uns ja selbst irgendwo dann nicht wohlfühlen, aber wenn man halt sich innerlich so aufgeräumt hat, kann man sich halt einfach so annehmen und deswegen war es dann auch, also ganz böse jetzt gesagt, mir fuck egal, Voll. ob ich da jetzt irgendwie ein Kilo zu viel habe, sondern... Ich wollte einfach gesehen werden und ich will Fein. jetzt halt auch gesehen werden. Das klingt Fein. jetzt vielleicht so egoistisch, aber nein. das aber klingt nein. überhaupt nicht egoistisch. Also es ist einfach ne? geil, du
0: sagst, so. ich will jetzt hier gesehen werden, ist mir auch scheißegal, aber nicht so für jeden Preis, sondern in deiner Energie. Also es gibt ja Menschen, die wollen für jeden Preis positiv wie negativ gesehen werden, sondern bei dir kommt das so aus dem Herzen, aus der Energie
1: heraus, so das ist jetzt, ist meine Zeit. Jetzt will ich ja, gesehen werden. Das haben wir ja gerade gesagt, es gibt irgendwie verschiedene, also es gibt zwei Typen von Menschen, die einen stellen sich halt in die hinterste Reihe und trauen sich nicht gesehen zu werden, die anderen stehen ganz vorne und müssen aber auch erstmal aufräumen, weil da stehen sie auch nicht ohne Grund, <lacht> sondern weil halt irgendwie auch irgendwas nicht stimmt und ja, ich glaube, dieser, dieser Weg halt wirklich von der zehnten Reihe nach vorne, man hat, also ich habe so viel in mir aufgeräumt und dann stehe ich da jetzt und das ist ja halt in sämtlichen Bereichen, sei es irgendwie beruflich, ähm, privat, sonst was, also ich lebt ja gerade mein authentisches Dasein und mir geht es halt so gut, wie lange nicht mehr. Und dann kann ich das auch bildlich festhalten, Voll. in einem schönen, natürlichen Bild und nicht in einem völlig überarbeiteten keine Ahnung, Instagrammable Bild, sondern einfach so, das ist Julia, wie sie gerade ist. Und wie sie gerade ist, genau, also
0: ihr Sein in dem Moment. Und ähm, das, was mir gerade noch kommt, ist so dieses, du hast gerade gesagt, innerlich aufgeräumt. Ich habe in der letzten Podcast-Folge, du musst darüber gesprochen, dass Menschen ihren emotionalen Keller aufräumen müssen. Und du hast es gerade im Vorgespräch auch gesagt, du hast so drei, vier Punkte genannt, wo du gesagt hast, naja, ich habe mich ja auch wirklich aus der letzten Reihe nach vorne gekämpft, in Anführungsstrichen, beziehungsweise bin halt auch durch den Schlamm gegangen, habe mir meine Themen angeguckt, ob ich die jetzt gerade geil fand oder nicht. Also das ist ja nicht über Nacht passiert, dass du jetzt an dem Punkt stehst, wo du stehst, sondern erzähl uns doch auch einfach mal, was sind so Themen, die du gelernt hast?
1: Also du hast mit Abgrenzung, glaube ich, angefangen, wo du gesagt hast, ich habe gelernt, mich abzugrenzen. Genau, das ist recht viel. Also es ist ja von, von ähm, Familienthemen bearbeiten über ähm, Schicksalsschläge irgendwie verarbeiten, damit umgehen bis hin zu, wir sortieren unser Umfeld aus. Wir sortieren auch einfach Freunde aus, die einem nicht gut sind. Also Freunde in Anführungszeichen dann, ähm, bis hin halt, vor ein paar Monaten bis hin zur Trennung. Und wenn man einfach erstmal weiß, was einem gut tut und lernt, für sich einzustehen, dann ist das halt einfach wunderbar. Und da sind ja viele Themen. Und, aber das muss man halt machen, um halt dann einfach mit sich so im Reinen zu sein. Total. Und das, was du gerade widerspiegelst, ist das, was die
0: meisten Menschen nicht tun. Ich war letzten Freitag in Münster und bin mit Sascha am, am Prinzipalmarkt entlang gegangen, haben sich zwei Menschen unterhalten, sagt der eine zum anderen, ja, das hat die Susanne ja auch ganz gut verpackt, nee, weggesteckt oder weggepackt, hat er gesagt. Und in mir war so ein, ja, wir packen gar wirklich. nichts weg und wir stecken <lacht> das auch nicht weg, bitte guck dir das an. Weil ja, ja. was tun sie, also was hat dieser Mensch denn eigentlich nur gesagt, sie hat es verdrängt. Ja, ja. So, Also sie hat es nicht bearbeitet, sondern sie hat es weggesteckt, sie hat es verpackt. Also, ah, in, in nicht so schönes Geschenkpapier verpackt, ab in den Keller, Tür zu, dann ist auch gut. Und so gehen die meisten Menschen unserer Gesellschaft mit Schicksalsschlägen um. Sei es quasi ein Verlust, ein Tod, ähm, Trennung der Eltern in der frühen Kindheit oder auch Jugend. Ähm, ja, all diese Erlebnisse, die wir machen, Prägungsmuster und so weiter, die verpacken das und die verdrängen das. Und Dann kommt das in den Keller und dann kommt irgendwann ich. Ich habe so ein Schließ, so ein Schlüssel.
2: <lacht>
1: yes. Ja, aber das ist ja, ist ja total typisch. Das ist ja bei mir super sinnbildlich auch. Ich hatte 30 Kilo abgenommen, habe aber meine Themen nicht bearbeitet. Und da waren halt irgendwie auch so ein paar Sachen. So. Ich bin Kompensationsesser und zack, habe ich mir meinen Schutzpanzer wieder eingefuttert. Total. So, und jetzt, wo es mir gut geht und wo ich in der Sichtbarkeit bin, wo ich so sehr im Reinen bin, natürlich gibt es beschissene Tage, aber mit denen weiß ich dann umzugehen. So Und jetzt fluppt das ja von selbst.
0: Das ist total spannend, dass du das gerade sagst, weil genau das war ja auch der Grund, warum ich aus dem Ernährungscoaching-Bereich in Anführungsstrichen ausgestiegen bin, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr das Außen bearbeiten. Solange das Innen sich nicht bearbeitet hat, können wir im Außen machen, was wir wollen. Wir werden immer am Ende wieder am Anfang stehen und ähm, ich weiß das aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe auch über 40 Kilo abgenommen, aber es ist halt auch ein harter innerer Transformationsweg gewesen, mit mir ins Reine zu kommen, meine Themen anzugucken. Weil ich stand halt irgendwann nach 40 Kilo weniger vom Spiegel und habe mich gefragt, wer ist denn die Frau? Und das war die wertvollste und beschissenste Frage, die ich mir stellen konnte, weil damit war quasi die Lawine gesprengt und ich musste mich fragen, wer bin ich? Wofür stehe ich? Was will ich? Was will ich nicht? Mit wem umgebe ich mich? Mit wem umgebe ich mich nicht? Wo muss ich lernen, mich abzugrenzen? Und das ist ja auch eine permanente Reise. Also das ist persönliche Entfaltung und Entwicklung und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Unterschied, zum therapeutischen Bereich will ich jetzt gar nicht sagen, aber zum groben therapeutischen Bereich. Ja, es ist halt einfach praxisbezogen. Ne? Ja, also ja.
1: therapeutisch kann ja jeder eigentlich, ich meine, ich komme aus einer Familie, meine Mutter war Psychologin, meine Schwester ist Psychologin. Ähm, das ist ja auch super theoretisch und einfach dieses Praktische ist ja auch einfach diese Umsetzung. Ne? Also man kann ja ein viel erzählen, aber wenn man halt nicht den Arsch hochkriegt und was ändert, dann genau. wird sich nichts ändern. Genau, ich sodass,
0: glaube halt, in der, also alles hat seine Daseinsberechtigung Gott Gottes natürlich. Willen und das ist doch super wichtig, aber gleichzeitig das, was ich hier tue, nicht mit einer therapeutischen Arbeit zu vergleichen, ist glaube ich genauso wichtig, weil das, was ich hier tue, ich würde mich auch gar nicht in den Coaching-Bereich zählen, sondern eher in den Mentoring-Bereich, das bedeutet, ich begleite Menschen mit der Erfahrung und natürlich auch fachlichem Wissen, aber meistens sind es Wege, die ich gegangen bin, also durch die ich selber durchgegangen bin, wo ich sagen kann, ja, kannst du schon so machen, kommst du da raus, ist halt Gacke. so und ich glaube, dass dieses Co-Shooting, was du jetzt gemacht dass dieses sich authentisch auch zeigen, ein absoluter Beschleuniger ist, um noch weiter zu gehen. Und du hast es ja gerade so schön gesagt, ich habe heute Morgen eine Nachricht von dir bekommen, dass du heute Morgen schon mal im Sport warst.
1: <lacht> ja, es ist halt wirklich Wahnsinn, wenn man halt, also ich merke das ganz krass und das ist, ganz viele sagen immer, ja, ja, klar, erst innen aufräumen und dann außen, ja, ja, mh, Aber es ist halt einfach so. Voll. Und wenn man das einfach erstmal erlebt hat und empfunden hat, dann weiß man einfach, dass es, so simpel sein kann, aber so verdammt schwer ist. Ja. Aber ich habe mich gezeigt. Es, es sind einfach super schöne Bilder. Ich habe ja zwischendurch auch immer dann auf der Kamera da geguckt. Und es gibt mir halt gerade so viel Booster, wirklich gesehen zu werden beziehungsweise Mich selbst mit dem Wert zu geben, mich halt da hinzustellen. Setzt halt so viel frei, weil gerade danach, das ist, das war quasi wie so der, der Schalter. Danach fällt es mir gerade super leicht, mich relativ, also in Anführungsstrichen, gesund zu ernähren. Ich gehe zum Sport. Ich war heute Morgen, ich bin um 5 Uhr aufgestanden. Der Wecker <lacht> hat geklingelt. Und es war oh. nicht irgendwie dreimal schlummern, sondern ich bin einfach aufgestanden, habe mich angezogen, bin zum Sport gefahren. Und es fällt gerade so leicht, einfach weil man... Weil ins du dich Umfeld. selber auch siehst. Ja, ich sehe mich selbst. Und es ist halt, es ist nichts Schlimmes. Es ist nicht diese böse Diät, die, die ganz schwierig ist. Es ist nicht dieses, boah, scheiße, ich muss mich bewegen, sondern... Ja. Es ist einfach gerade geil. Genau, es ist halt gerade so diese, dieser Flow von jetzt geht's um mich,
0: ich ja. bin wichtig. Also das kenne ich ja selber auch aus meiner Abnahmephase, so dieses jetzt bin ich wichtig. Bei mir war es halt nur andersrum. Ich habe halt im Außen 40 Kilo, 42 Kilo abgenommen und in meinem Innen hat sich nichts verändert. Und dann kam der Totalzusammenbruch, weil dann musste ich mich muss ich mein ganzes Leben ändern. Also kannst du machen, ist halt scheiße. <lacht> genau deswegen gibt auch Schlüsselmoment nicht mehr, mache ich nicht mehr, verantworte ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Weil die Menschen, die bei Schlüsselmoment am meisten abgenommen haben, sind die Menschen, die mittlerweile mit mir arbeiten. Weil sie einfach wissen, dass entweder muss ich jetzt erst aufräumen im Innen und dann kann ich abnehmen. Oder sie haben im Außen abgenommen. Mit Frederika haben wir ja auch eine Podcast-Folge gemacht. Und ich muss im Innen aufräumen, damit hm. ich das auch erhalten kann. Weil sonst bin ich am Ende auch wieder am Anfang. Und da sind ganz viele losgegangen und gleichzeitig ist es so dieser Appell, innen wie außen. Du änderst dich erst innen und dann verändert sich halt alles im Außen. Und du hast heute noch was Cooles gesagt, dazu gab es schon eine Podcast-Folge, es war auch die Freundin mit dem
1: Frieden. Ähm, du hast früher
0: mal nach Glück gestrebt.
1: Ja, das war, es war heute, ich habe ja mal so. so plötzliche mind-blowing Moments. Weil man, kann ja, man kann ja Monate über irgendwie ein Thema nachdenken und irgendwann ist so, ah ja, es war voll easy. Was hast du denn eigentlich, Julia? Und heute Morgen war es halt wirklich so, ja früher mal gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, boah, was möchtest du ja mal glücklich sein? Ich möchte einfach nur glücklich sein, mehr möchte ich nicht. Und dachte schon, ich wäre es wäre eine richtig krass, geile Antwort. Und das wäre High-End. Ne? Ja, super, ich habe nicht echt immer so, ich möchte einfach nur glücklich sein. Scheiße, ich möchte kein Auto oder dies oder das. Soll ich einfach nur glücklich sein? Und dachte schon, ich bin hier voll in die inspirierte Tante. <lacht> Und heute Morgen war das so, bei Julia, wie dumm eigentlich. Weil, wenn du so im Reinen mit dir bist und einfach diese Annahme, ist ja auch einfach so ein großes Stichwort dabei, und es ist einfach alles völlig okay, dann hast du ja Glück, in Anführungszeichen. Glück, also, ist ja einfach die Abwesenheit von Unglück. Und das ist eigentlich auch so ein, so ein dummer Brigitte-Spruch, aber er ist halt einfach so wahr, weil, was macht dich glücklich? Sonst musst du ja dein Glücklichsein immer irgendwie toppen, damit du wieder glücklich sein kannst. Und, ähm, ja, wenn, wenn Unglück nicht da ist und es ist voll alles okay in deinem Leben, dann ist das doch geil. Dann bist du einfach im Frieden mit dir und dann ist eigentlich so Frieden einfach das höchste Gut. Und, und was äh, wie würdest du Frieden beschreiben als Gefühl, als Zustand in dir? Dass einfach alles okay ist, so wie es ist. Es
0: Dass ist du einfach in dir alles
1: gerade ziemlich geil, genau. Ich bin so in mir, in Ruhe in mir selbst und. Es ist gerade einfach alles okay, so wie es ist. Das ist völlig
0: fein. krass in der Annahme, weil wir haben uns gerade so ein bisschen über die familiäre Situation unterhalten, die jetzt auch krankheitsbedingt bei den Großeltern nicht ganz so cool ist, muss man sagen. Und trotzdem sagst du, es ist alles okay. Ich ruhe in mir. Also das ist halt, das ist doch mehr als Frieden. Ja. Das ist
1: Seelenfrieden. Also, der, total. Also ich meine, da habe ich vielleicht auch irgendwo so den Vorteil, dass ich ja nun mal auch irgendwie gelernte Pflegefachkraft bin und ähm, habe auch viel immer mit der Palliativpflege und dergleichen zu tun gehabt und bin da ja eh sehr, also es ist schon, habe schon Hang dazu, dieses höchste Gut Lebensqualität auch in der, in der Endphase ähm, und natürlich betrifft es mich jetzt ja aber auch noch subjektiv, weil es halt einfach ähm, meine, meine Großeltern sind und in dem Fall meine Großmutter ähm, ähm, und es ist ja nun mal absehbar, sie ist halt sehr, sehr schwer erkrankt, wie das dann halt irgendwie ausgeht und es ist aber es ist traurig, natürlich, aber ich kann damit umgehen. Genau. Und das finde ich halt gerade einfach, die Situation ist so, ich kann sie nicht ändern. Also machen wir die Situation, die wir haben, so schön, wie sie halt sein kann. Und das ist ja auch authentische Sichtbarkeit. Also sind wir nochmal in einer anderen
0: Thematik als jetzt bei den Fotos und so weiter, die natürlich das bildlich, augentechnisch, visuell sichtbar machen. Aber gleichzeitig ist ja das auch eine Veränderung deiner Innenwelt. Ja, total. Also, da ist ja so viel Ruhe und Annahme einfach in dir durch die innere Arbeit, dass du sagst, ja, auch da ist ja irgendwo eine Chance und eine Möglichkeit drin, weil wir haben auch über die Chancen und Möglichkeiten gesprochen vorhin. Selbst da bist du ja bereit, wollen wir jetzt nicht auch in der Tiefe drauf eingehen, aber da bist du ja auch bereit, schon weiter über den Tellerrand hinaus zu gucken und trotz, dass die Situation ist, wie sie ist, zu erkennen, was da einfach die Aufgabe in der Situation ist. Und genau das ist ja der Kern meiner Arbeit, Menschen dahin zu bewegen und zu sagen, ey, das Leben passiert hier nicht einfach so. Und es passiert vor allem auch nicht gegen dich sondern fang an, das Spiel des Lebens, haben wir als Kinder übrigens alle gerne gespielt, yeah, yeah. mal zu verstehen <lacht> und das Spiel des Lebens ist, dass dir zwar scheiße passieren kann, aber auch das in dieser scheiße Wachstum stecken kann und ich glaube, da bist du echt ein super gutes Beispiel für und äh, immer wieder hinfallen, immer wieder ausstehen und das wirkt vielleicht für andere dann ganz häufig so, ja, wie soll ich sagen,
1: wankemütig, ist es aber nicht. Nein, naja, es ist ja einfach, ich kann die Situation nicht ändern. Ich kann, ich kann meinen Umgang mit der Situation beeinflussen Voll. und ich kann halt jetzt in dem Fall zum Beispiel einfach meiner Oma gut beistehen und mich darum kümmern, dass es ihr halt so gut geht, wie es halt eben möglich ist und ja. einfach dafür sorgen, dass so die Zeit, die da ist, halt einfach wunderschön ist und in ihrem Sinne. Das finde ich ja immer gerade so als Pflegekraft ja, total. super wichtig. und ähm, ich kann es ja nicht ändern. Ich kann mich jetzt grämen, ich kann mich ärgern. Natürlich bin ich auch irgendwo traurig, aber dann gehe ich dann, dann, dann ist das so. Das, das ist okay. Auch wichtig, genau. Und ähm, aber wir können die Situation halt nicht ändern. Okay.
0: Und ähm, also das ist ein guter äh, Punkt dazu, dass sich in dir einfach krass was verändert hat, weil früher wäre du ins Drama verfallen. Also ja sicher, ich als, als Drama. erstmal
1: irgendwie einen Döner gekauft ja. und die Schoki
0: hinterher geschoben. Genau, und dann wäre aber das emotionale Drama <lacht> noch hinterhergekommen. Also erstmal ja, wäre die Kompensation gekommen, dann wäre das Drama gekommen und dann hätten wir in der Scheiße gesessen und die Scheiße Scheiße gefunden. Ne? Also das hätte auch passieren können und da hast du einfach ganz neue Handlungsstrategien in den letzten zwei Jahren entwickelt, in meiner Perspektive. Und ähm, bei dem Co-Shooting war es einfach so dieses Inner Calling. Du hast mir eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, was machen wir das? Ich will das auch. Und es kam so aus dem Impuls heraus. Ich habe gedacht so, Ah, krass, sie weiß doch gar nicht genau, was wir da machen. Ja, du machst da ja die Menschen sichtbar. Ich will das auch machen. <lacht> ja, ich, will, ich, will, ich, will, ich will geile Fotos machen. Also, von mir du hast haben, eigentlich auf so? Instagram nur gesehen, was wir hinter der Kamera gemacht haben und hast direkt den Vibe gespürt und hast gesagt, ich will das auch und ich will das jetzt.
1: Ja, natürlich. Warum? Warum? Es gibt von, von so vielen Menschen
0: gibt's irgendwie schöne Fotos, warum nicht? Nee, auch von mir. Und da sind wir an diesem Punkt, ne? Also auch nochmal zu diesem Gewicht- und Körperthema. Am Ende wird keiner zu dir kommen und sagen: Boah, Julia, das geht ja gar nicht. Ich, schwöre ich dir, dass da keiner kommen wird und sagen wird, boah, geht ja gar nicht. Im Gegenteil.
1: Also wahrscheinlich eher so dieses, boah, die ist aber mutig, ne, also, ne, aber es ist mir halt fuck egal. Ne, ich ist glaube, mir dass halt das auch noch nicht mal stattfindet. Ich glaube, dass
0: das die höchste Form der Anerkennung ist, die Menschen ausharren werden. Also ich glaube gar nicht, dass dieses, du bist mutig oder so, ja, mutig im positiven Sinne, nicht wegen deines Gewichts, sondern weil du das machst. Und gleichzeitig so dieses, ich glaube, das kann inspirierend sein für jede Frau, die sich in ihrem Körper nicht wohlfühlt. Weil was ist dadurch passiert, dass du dass du den Mut hattest, das zu tun? Ja,
1: ich gehe jetzt gerade ins Abnehmen. Ja, <lacht> du hast du dich noch nie so fucking genau. wohl gefühlt wie jetzt und fängst jetzt auch noch an, aktiv zu werden, ja, und also an deinem Gewicht zu arbeiten, aus dem Impuls heraus. Aber es ist halt so einfach. Also, ich fühle mich super wohl. Ich war irgendwie auch letztens erstmal shoppen, habe mir erstmal wieder zwei Buchsen gekauft. Und früher wäre das so. Denn entweder hätte ich mir so eine Motivationshose geholt, in die ich jetzt halt definitiv nicht reinpasse und <lacht> wahrscheinlich auch in drei Monaten nicht reinpassen werde, aber ähm, es ist halt okay, ich, 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 ich habe mich so angenommen, ich kann mich schön anziehen, ich kaufe mir Kleider, ich kaufe mir tatsächlich relativ viel in der letzten Zeit, gekauft, einfach, weil ich so Bock drauf habe. Und da sind wir wieder. Es geht nicht um deinen Körper, es geht nicht um dein Gewicht,
0: sondern es geht um deine innere Haltung, es geht um deine innere Aufgeräumtheit und es geht darum, was strahle ich nach außen. Also ich kann auch 32 Kilo wiegen und Kleidergröße 34 tragen und einfach nichts ausstrahlen. Ja
1: sicher oder halt eher das, wo man sich denkt, okay, dann drehe ich mich
0: halt. Um. Ich habe das bei Schlüsselmoments <lacht> wirklich, wirklich heftig erlebt, dass da Frauen im absolut Normalgewicht reingekommen sind. Die haben 60 Kilo gewogen und waren 1,65 groß. Also die waren sowas von einem BMI. Und die haben mir erzählt, ich muss jetzt unbedingt abnehmen und dann dann habe ich mir Fett absaugen lassen und so weiter. Und ich dachte mir so hu, holy shit, nee, machen wir nicht. Ja, aber das ist ja dieses völlig Verzogene. Also, ich hab das passiert, aber da guckt halt keiner hin, weil
1: das, der Körper wird ja nur
0: bearbeitet, ja, nicht das
1: Innere. Ich, ich kenne das ja auch von mir, als ich halt dann mein Tiefsgewicht hatte, da war ich mit meinem Vater und meiner Schwester auf der AIDA und ähm, ich weiß, ich wollte mit meiner Schwester dann in den Whirlpool, hat einen Badeanzug angezogen, einen ähm, Bademantel drüber und ich hatte solche Komplexe dann oben an Deck, wo andere Menschen noch waren, diesen Bademantel auszuziehen und mich in den po in diesen Whirlpool da zu setzen. Ich, ich habe wirklich, ich weiß immer noch noch einen Tag gehabt, wo ich, wo ich so schlechte Laune hatte. Kann ich verstehen, ja. Ob, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, so, mich gerade zu dick fand und sonst was. Und ich habe mir dann diese Fotos letztens angeguckt und dachte mir, ey, boah, was, was war mit dir, Mädchen? Du hast, du bist in Norwegen auf der Ida, du hast eine Kulisse um dich, die ist wunderschön und schiebst gerade schlechte Laune, weil du meinst, dass dein Arsch zu fett ist. Krass, also man. wie dumm war eigentlich Ja, total krass. wie viele also. Lebensfreunde man sich nimmt. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte ja einfach... Ich möchte einfach meine Lebensfreude fühlen
0: und auch ausleben. Voll. Und das ist unabhängig vom Gewicht. Also ich kann das komplett nachvollziehen, was du gerade sagst, weil wir haben beide diesen inneren Kritiker, ist uns auch von Kindheitstagen eingeprägt worden. Auch ich habe solche Momente, auch wenn man es nicht glaubt. Aber genau das ist dieser Moment. Du bist in der geilsten Kulisse, am geilsten Ort der Welt und fühlst dich gerade einfach in deinem Kleid, was du anhast, einfach als wärst du als wärst du der letzte Mensch und das erzeugst ja du mit den Gedanken. Ja, also ja. du denkst, dass das so ist, dadurch entsteht ein Gefühl und dadurch entsteht eine ziemlich beschissene Haltung gegen dich. Also Gedanken, Gefühle, Handlung sind wir wieder in der Verkettung. Deswegen ist es so wichtig, seine innere Haltung zu verändern und damit seine Gefühle zu sich selber zu verändern, um dann eben auch anders zu handeln, weil Du hast den Blick Toll. auf dich geschärft. Ne? Ja. Dadurch ist ein positives Gefühl nach dem Shooting entstanden. Und damit zeigst du dich halt jetzt der Welt und gehst aber auch vollkommen für dich in die Umsetzung. Und nicht von wegen, ich muss jetzt aber 20 Kilo abnehmen, die Bilder gehen ja gar nicht. Sondern im Gegenteil, nee. ich bin jetzt schon eine geile Torte und jetzt werde ich noch viel <lacht> geiler. Also
1: ja, Ich habe auch erst mal, als ich gefragt wurde, ja, und, und, ja, einfach so ein Shooting? Ich so, ja klar. Ja, was machst du dann damit? Ich tapeziere mir mein Wohnzimmer. Fotos. <lacht> geil Also es ist aber wirklich so, dass ich mir, ich habe mir so vorgenommen genommen, ich werde mir ein paar Bilder, ich werde mir auf jeden Fall ausdrucken und dann kommt ein von mir auch da rein und das Voll. kann dann halt jeder irgendwie doof finden, es ist mir auch völlig hey, egal, weil das bin ich, Leute, das Voll. bin ich und mir geht's so gut und Voll. Ich, ich möchte auch nie wieder, also ich, ich weiß, jeder wahrscheinlich hat jede Frau hat irgendwo Zellulite-Dellen, es ist mir aber gerade, es ist mir wumpelt. natürlich möchte ich jetzt, wenn ich Sport mache, meiner Gesundheit was Gutes tun, natürlich weiß ich auch, ein bisschen weniger, wäre auch für meine Knochen geil, aber es ist mir, wenn irgendjemand anders irgendwas an meinen Zellodellen auszusetzen hat, ist es mir scheißegal. Geil, <lacht> geil. Und ich kann es so gut nachempfinden,
0: weil ich bin ja aufgrund meiner ja aufgrund meines Jobs und meiner öffentlichen Sichtbarkeit ganz häufig daran. Also es führt kein Weg daran vorbei, regelmäßig Shootings zu machen. Das mache ich auch immer mit Nicole. Das einmal mit einer anderen Fotografin gemacht war ein unterirdischer Untergang, weil die hat mich einfach in eine Rolle gepresst, die ich überhaupt nicht bin. Und die hat mich auch nicht fotografiert. Die hat halt ein Model fotografiert, aber es war halt nicht ich. Nicole ist ein Jahr ausgefallen aufgrund ihrer Bandscheibe. Und ich habe einfach nur geschrieben, Nicole, wann zum Teufel verarbeitest du wieder? Also ich war <lacht> wirklich verzweifelt in dem Moment. Ich habe einfach nur gedacht so, nee, also du machst ja echt schöne Fotos, aber die Frau auf den Bildern bin halt eben nicht ich. Und genau darum geht's, es, glaube ich, auch, einen Fotografen zu finden, oder in diesem Team wie Nicole und mich, die es schaffen, dich auch sichtbar zu machen, so wie du bist und nicht ein Bild, was sie von dir haben. Ja. Also das, was sie dir überstülpen und genau darum geht es ja im Co-Shooting auch nochmal, so dieses nicht irgendwas zu fotografieren und irgendeine Pose zu
1: fotografieren, sondern den Menschen, so wie er ist, abzuholen. Ich muss gerade an diese, diese Instagramerin denken aus England, die immer diese Posen von den Models und den Stars nachmacht. Und ich meine, wie, wie witzig wäre es einfach, wenn man mich in so eine verrenkte Pose da in den Wald stellt. Ja, es wäre also, ja. wär einfach eher Comedy, als dass man ja. denkt, geil, der, der Frau geht es richtig gut. Und Aber das ist halt
0: alles <lacht> nur nicht authentisch. Und nee, überhaupt genau nicht. darum geht es ja bei uns. Es geht nicht darum, Fotos zu machen. Es geht, um authentisch sichtbar zu sein. Und das ist eben viel mehr als irgendein Foto bei irgendeinem Fotografen zu machen und das Nicole zum Beispiel ist so, ich sage halt ganz häufig auch im Business Coaching, ich brauche erst Bilder von Menschen oder auch von mir selber um kreativ arbeiten zu können also ich brauche erst ein Bild, mit dem kann ich dir sagen, welchen Content machen wir bei Instagram, welches Seminar geben wir wie sieht was aus und das treibt die Grafik halt ganz häufig in den Wahnsinn, weil wie soll man so planen können, das ist halt <lacht> unmöglich mit Christina Heinrich. Und dann waren wir in Köln im August und ich habe es überhaupt nicht gefühlt an dem Tag. Also ich war voll in meiner Weiblichkeit. Der Winter war ausgebrochen. Es waren 35 Grad draußen <lacht> in Köln. Es war bumsvoll. Ich war gerade beim Friseur, da war es auch super stickig. Und Nicole sagt, ey, ich habe meine Kamera dabei, jetzt machen wir das aber auch. Du hast ja deine Sachen mitgenommen, let's fets Und ich dachte fühle ich nicht. Und ich kann total nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ich stand mitten im Parkhaus in der Schildergasse mit Nicole. Also das ist mitten in Köln und habe mich mitten in diesem Parkhaus umgezogen. Und Nicole in ihrer Leichtigkeit so mit meinem Kleid. Also hier sieht dich keiner. Und ich so, ähm Entschuldigung Nicole, hier gibt es rundum Kameras. Ich wünsche dem Parkwächter hier verdammt viel Spaß mit diesen Bildern. Also der denkt sich auch, was machen denn diese Frauen? Weil im Auto war es auch einfach zu heiß. In dem Parkhaus war auch noch die Lüftung ausgefallen. Es war einfach, die Bedingungen für dieses Shooting waren und unterirdisch, also wirklich. Und da sind wir wieder dabei, es kann gerade im Außen so fucking unterirdisch sein, wenn dein Moment gekommen ist, ist dein Moment gekommen. Weil dann passierte Folgendes, wir sind dann durch die Kölner Innenstadt und es sind einfach wundervolle Bilder entstanden. Damit ist mein neues Podcast-Cover entstanden, mein neues Branding ist entstanden, das Seminar, was äh, am letzten Wochenende ist, ist entstanden. Also alles ist einmal entstanden. Aber warum? Weil ich mich neu gesehen habe. Ich habe mein neues Ich, mein transformiertes Ich gesehen und daraus konnte ich kreieren. Und ich glaube, das ist das, was gerade bei dir passiert. Du hast dich gesehen und hast dein Potenzial gesehen und machst dich jetzt eben auf die Strecke. Und in der Persönlichkeitsentwicklung oder nennen wir es Entfaltung, ist es halt so, dass du wie eine Schale für Schale ablegst und irgendwann am, hoffst, am Kern anzukommen. Ich glaube, da kommst du nie ganz an. Aber mit jeder Schale, die du abgelegt hast, solltest du so ein Fotoshooting machen, damit du dich siehst. Und die, ich erlebe das ja selber in meiner
1: Arbeit. Die wenigsten Frauen sind ready dafür. Ja, das ist alleine, also damit du dich siehst. Du siehst es ja auf den Bildern auch einfach, weil ich finde, das sind auch einfach schöne, aber natürliche Bilder. Voll. Und das ist halt, also eigentlich hilft dir ja quasi so die... Zum schönsten Ich eines selbst Voll. auf der Stufe, wo man gerade steht und... Ähm es ist, also zum einen sind es die Bilder, zum anderen ist es aber auch dieses Machen. Machen, denn einfach ist dieses, drin sein, genau, das einfach, Fühlen. Genau, einfach machen und nicht dieses, ja, warum soll ich eine von mir ein Shooting und was soll ich nachher mit den Bildern und jetzt habe ich aber eigentlich hier zu viel Speck und da und ähm, halt, die traue ich mich nicht. Einfach machen. Und einfach, einfach dieses Machen ist schon so viel wert und dann hast du quasi als Add-on noch die schönen Bilder, also sowas für mich. Die Bilder sind
0: eigentlich nur das Outcome, es geht ja, gar nicht ja, um die Bilder letztlich. Das ist die Bilder sind wunderschön.
1: Das ist, ja. das ist der Beweis,
0: dass du dich getraut hast genau. und dass du aber einen Transformationsprozess in die zweieinhalb Stunden einfach durchlaufen, bis den du in keinem Seminar erleben kannst und auch in keinem Coaching oder Mentoring erleben kannst, weil es eben gefühlt wird und sichtbar wird. Und was würdest du denn den Frauen da draußen raten? Sollen die das machen? Ja, sicher. Also ich bin <lacht> noch nicht mein letztes
1: Shooting. Das gesehen. war nicht ja. dein letztes
0: Go-Shooting. <lacht> Nein,
1: Einfach machen und nicht diese Zweifel, dieses, ja, warum denn von mir und warum soll ich das denn? und wofür, sondern einfach machen, weil das gibt einem so viel, dass. Das überspringt quasi so ein paar Level. Voll, das überspringt ganz viele
0: Level. Und vor allem gibt es eins, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und der Selbstwert steigt. Total. Und ja, wie gesagt, das war eine super inspirierende Podcast-Folge. Danke, tat <lacht> gar nicht weh, oder? Nee, war alles, alles okay. Ich yes, hab's überlebt. Das überlebt, sehr cool. Und ich glaube, es hat da draußen ganz vielen Frauen Mut gemacht, sie inspiriert, auch für sich loszugehen. Und genau darum geht es, auch für sich loszugehen. Weil es wird keiner an deine Tür klingeln und sagen, hier, wir sind Heinrich Weigel, guten Tag, wir machen jetzt mal Fotos vor dir, sondern da musst du für dich losgehen und wenn du für dich jetzt den Impuls spürst, zum Ende des Jahres, zu Weihnachten oder auch zum Anfang des neuen Jahres, dass das für dich das richtige Konzept ist, dann melde dich gerne, ich verlinke dir unsere E-Mail-Adresse in den Shownotes und ja, Glück entsteht in dir, das ist ein situativer Moment, aber es geht um Um Frieden einfach. Um Frieden. Oh, das ist schön. Das ist so schön. Julia hat äh, irgendwann mal gesagt: Ich bin nicht die Marke, die ich trage, sondern der Mensch, der ich bin. Da waren wir 18. Ja, die, hat immer schon Sprüche rausgehauen. die hat immer schon Sprüche rausgehauen. Danke, dass du hier warst, liebe Julia. Und gerne, gerne. Äh, dir, lieber Friedenstifterin und lieben Friedenstifter, wünsche ich jetzt einen guten Start in den Donnerstag. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie gerne auf den Social-Media-Plattformen. Und wenn du dich da nicht zurückhältst, Frieden in diese Welt zu tragen und der beginnt eben in dir, dann tut es niemand. Herzensgrüße deine.
2: Wir sind nicht, was wir tun Nicht, was wir haben